0: Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 10 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Entre doutes et raisonnements erronés. Alors commencer par les doutes, euh, ceux qui commencent à émerger concernant la pérennité de la tendance haussière. Et donc en fait... Peut-on assister à une prolongation du rallye de Noël Un beau rallye en ce qui concerne le CAC 40, le S&P. Un rallye euh, qu'on a du mal à, à deviner en ce qui concerne le Nasdaq au mois de décembre. Et pour le début de l'année 2022, ça se présente vraiment mal, puisque le Nasdaq s'apprête à aligner aujourd'hui une neuvième séance de baisse sur une série de 10. La seule séance positive fut celle de lundi, lundi dernier, le 3 janvier. Elle avait d'ailleurs permis au Nasdaq de revenir à, à moins de 1% de son sommet historique. Allez, on se disait, le retracement ne sera qu'une formalité. Allez, un petit coup, euh, un petit coup de boost sur Apple, qui a atteint les 3000 milliards de capitalisation. Allez on met aussi euh, un petit coup euh, d'hélium sur Amazon, sur Alphabet et sur Tesla et on devrait pouvoir inscrire de nouveaux records. Et eh bien, ça n'a pas été le cas. Euh, le S&P 500, lui, en revanche, grâce aux valeurs non technologiques et un petit peu en retard, lui, a réussi à inscrire trois nouveaux records historiques consécutifs. Deux seulement l'ont été en clôture. Et pour le CAC 40, eh bien, on est allé jusque vers 7350, 7380. Ça semblait là aussi très bien parti. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit eh bien, On voit des euh, prises de bénéfices qui commencent à affecter justement des valeurs qui sont des proxys du Nasdaq, des Eurofin, des Teleperformance, des world Line avec des écarts de moins 4 à moins 5 on n'avait pas vu ça très souvent, même au cours de l'automne 2021, lorsqu'il y a eu de rares consolidations, les technos ont été relativement épargnés. Et puis on voit également le luxe. Alors le luxe, no call, K-H-O-L, on peut même rajouter le P de Pernod Ricard. Eh bien là aussi, des prises de bénéfices commencent à apparaître avec Hermès, moins 3,7%. On a deux demi de baisse sur Kering, sur LVMH, là aussi des comportements assez inhabituels et que l'on n'avait jamais observé d'ailleurs dans un marché qui demeurait haussier. Donc ça veut dire que quelque part quelque chose semble avoir un petit peu changé sur le fond. Alors ce qui change eh bien c'est la perception de l'évolution des taux d'intérêt puisque euh, le rendement du 10 ans américain vient de passer la barre des 1,80. Autrement dit, c'est euh, au-delà des pires niveaux atteints fin mars, début avril 2021. Et on est maintenant sur des niveaux qu'on avait pu observer depuis fin janvier 2020, juste avant le déclenchement de la crise sanitaire. Alors c'est une crise sanitaire qui manifestement a l'air de rendre fou certains, euh, comme par exemple le docteur Marty qui nous explique que nous avons maintenant plusieurs milliards d'années de recul sur les effets des vaccins. Oui, parce qu'on a, on a injecté des milliards de doses depuis un an. Alors moi, je pose la question. Est-ce que si l'on prend... 9 femmes enceintes depuis un mois, on obtient un bébé à terme de 9 mois. Autre euh, élément de langage qui revient constamment, euh, les hôpitaux sont submergés par les non-vax, sachant qu'aujourd'hui, on a plus de gens vaccinés euh, qui euh, doivent, hélas, faire un petit séjour euh, en oxygénation ou pour euh, des soins un peu plus intensifs. Et euh, donc tout cela, euh, c'est dû euh, à, à l'inconscience des gens non vaccinés. Euh, c'est un petit peu comme de dire, euh, vous prenez le Titanic, euh, vous retirez un canot de sauvetage chaque fois qu'il a, qu a parcouru 100 miles nautiques. Et puis au moment où le Titanic rencontre l'iceberg et qu'il n'y a plus assez de cadenas pour tout le monde, à ce moment-là... « Eh bien vous accusez ceux qui sont montés trop nombreux sur le bateau et qui ne sont pas capables de survivre dans une eau à 3 degrés ». C'est à peu près le même euh, schéma euh, suivi par des gouvernements successifs euh, qui a consisté donc à fermer des lits d'hôpitaux tous les ans donc, à retirer donc, ces fameux canaux de sauvetage dont on a besoin le jour où on rencontre effectivement une situation de naufrage sanitaire. Et des raisonnements erronés comme cela, on en est abreuvés. Mais il y a encore plus nauséabond aujourd'hui. Vous avez une tribune dans le Parisien qui propose de criminaliser le fait de ne pas être vacciné. Euh, un petit peu comme quelqu'un qui est porteur, je ne sais pas, de d'une méchante maladie mortelle et qui euh, infecterait délibérément euh, des gens sains. Euh, N'oublions pas qu'à une certaine époque de notre histoire, une partie de la population a été ostracisée, mise en, mise en apartheid, parce qu'elle était réputée être porteuse du typhus. Ça s'est évidemment très très mal terminé. Et puis bien sûr, euh, le concept de criminaliser la non-vaccination. Demain, on pourra criminaliser les gens qui ne sont pas porteurs euh, de la grippe, Pardon, qui ne n'ont pas été vaccinés contre la grippe, euh, ni contre euh, eh l'hépatite. Et puis, Et puis quoi d'autre voilà, donc il euh, y a beaucoup de choses quand même un petit peu nauséabondes qui circulent, mais qui euh, risquent en plus d'avoir des conséquences néfastes sur euh, l'ambiance et euh, sur la croissance économique. Oui, parce que euh, exclure de la citoyenneté des millions et peut-être même plus qu'une qu dizaine de millions de citoyens, ce sont autant de gens qui ne vont pas consommer et euh, bien la croissance euh, risque de s'en ressentir assez violemment.